0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er juni, og de fleste fugleunger har nå forlatt rede. Men det er alltid noen etternølere. I Bærum, vest for Oslo, har professor Tore Slagsvold et stort forskningsfelt med flere hundre fuglekasser. Og der fikk Ekkos reporter Ivar Grydeland være med og inspisere syv små knytt, som bare var fem dager inn i livet.
1: De er ikke store. Nei. Gapet er like stort som kroppen når du ser ovnifra.
0: Ja, det er noen små tasser. Det ja. er akkurat veidet med en fin fjærvekt. Og da kan jeg utifra vekten på dem da. bestemme og trent hvor gamle de er. Og disse er fem dager gamle. Jeg har vært der et par ganger før, og så vet jeg at de er fem dager gamle hans ungene.
1: Men dette er nok så sent da. Vi skriver 9. juni i dag, og så ble det da klekket 4. juni. Ja, det er sent. Men... Disse la
0: egg det slår ägg. Allredede, första ägget kom 7e maj. Och det la 7 ägg. Och när de 7 gånger alla äggen har kläckt då. Så det la och det ligger ett ägg varje morgon som sånn i fyratiden. Då slapper hun av en halvtimmes tid och liksom tar sig in igen efter den hållet på sig. Och då född ett ägg. Och så där ut och spiser och så och så bygger sig upp till att lägga ett nytt ägg som der läggs nästa nästa morgon. Sånn har har denna hålpa där i 7 dager. Så 13. mai ble siste eget lagt her. Og så ruger de da en cirka 14 dager før ungene klekker. Så det skulle altså ha klekket den 27. maj. Det her klekket de ikke altså da før 4. juni. Hvordan kan det ha skjedd? Jo, når egene er nylokte, så tåler de å ligge kalde. Hvis det er kjøle i været. Så da har hun ventet når hun begynner å rugge. Ikke bare for at de ikke klarte å ruge, men for det at det kan gjøre at de da klekker på et tidspunkt hvor det er mer mat tilgjengelig. Altså hvis hun hadde forskjert rugingen og klekkingen, så ville ungene vært ute på tidpunkt, tidspunkt hvor det kanskje ikke var noe særlig larvere enda. Så det er de mekanismer de har for å prøve å ungeperioden til når det er mest mat.
1: Men da er det bare å la eggene ligge der ei uke da, uten tilsyn. Men folk vet jo at eggene kan holde seg veldig
0: godt i kjøleskapet, ikke sant? De tåler utrolig mye før de råttner.
1: Ja, men sånn kan der... du
0: begynne å lunke på dem og få kyllinger da, eller? Nei, altså, det er sånn at uh, hunden er jo inne hver natt og, og, og passe på eggene sine. Da, når de starter når de kommer inn om kvelden, gjerne sånn i 7-8-tiden om kvelden, hopper de inn i reiret sitt, bare hunden. Da legger de seg ned på eggene og varmer dem opp, opp til en, kanskje 7-8 grader, i en liten stund. Og det det, det liksom hjelper immunforsvaret med den man har egne mot bakterier og virusalt med sånn som kan ellers kan plontre opp. Så det booste på en måte forsvarsmekanismen i egget hvis de får en sånn oppvarming. Så det gjør den av da hver dag. Men det blir ikke så mye at det blir en veldig stor allvarlig forskjell på eggene då. Så efterrätter de har varmet opp egget så reiser de ut på står i reiret hele natta for ikke å varme dem. Hvis hun hadde lagt seg på om natten og varmet dem hver natt, hele natten, så hadde ungene klekket med kanskje flere dager mellom, de legger jo helt opp i 12-13 egg, kan gjøre det da. Og da ville det blitt veldig tor-adlerforskjell. Og det er et problem fremme i sånne kaster som denne her, eller reierhull av hakespeter og sånt, at det er ikke så lett for foreldrene å nå med til de minste ungene. Fordi store står jo på toppen og strekker seg opp, og av og til når det blir store nok, så hopper de opp i åpningen og sitter der og blokkerer åpningen. Så foreldrene må da jobbe veldig hardt for å kunne de minste. Så da blir det i grunn at de som gaper høyst, de får først. Så var det. Det er en tøff regel, men en regel som er nødvendig de årene det er lite mat, for da, da vil jo de største i alle fall klare seg da, så dør de minste. Det er en hard og brutal verden, egentlig, men når forhåndet er sånn som nå, så... Så det ser bra ut her. Alle syveggene har klekket. Alle ungene har nå fått en god start på livet. Så disse kan kanske klare sig. Og varmene er kommet. Varmene er kommet, så nå kan også moren være med å, og hente mat. For ellers må hun ligge og være med dem.
1: Tror du mamma-pappafuglen har oppdaget denne ugla du har satt ved siden av kassa?
0: Ja, nå har de oppdaget den, og nå er det larmlåter fra Blåmeisa som bor här. Dette er faren da, eller han, hanen som vi kaller den da, og hun vil snart komme og høre lyden til han at nå er han liksom litt ekstra oppmerksom og varsler kraftig. De har en litt sterkere låt når, vi, når de ser en ugle når de ser oss, kanskje fordi de er vant til mig det vet jeg ikke, men, men de ser nok på uglene som en større fiende enn et menneske da. Men fuglene er jo redde for oss også. Vi har nok en forhistorie. Våre forfedre de tok nok eggen og spiste både egg og unger av, av ful, småfugl også. Den gangen det var knapp med mat. Så de har en veldig respekt for mennesker også. Men det klarte enda reddere for ugler da. Og ikke minst for helker. Sånn som spurvehelken er kanskje den vanskeligste fyne de har i skogen her.
1: Hvor blei da nå da?
0: Du kan se han er der oppe og nå det er noe spiser så de det de kan gjøre to ting på en gang. Ifølge min kone så klarer jeg bare en ting av gangen, mens blåmeiserne klarer to ting. Blåmeiser
1: og kvinner. Ja.
0: Han kan spise, fortsette å finne larver i trærne her, samtidig som han driver varsler og bråker og følger med oss. Så han har liksom to ting i hodet på en gang.
1: Han drar ikke så veldig langt unna, men han føler sig sikkert trygg der oppe da. Relativt høyt opp i tre. Han har hodet på
0: oss, sant? Du kan se når, når jeg mobber en levende ugle, for eksempel når jeg kråker og mobber en, mobber en hubro, så er alltid på ryggesiden, og de sitter ikke foran våre uh, klørene her. De setter bak fienden.
1: Hvor nærme, de feige, hvor nærme sånn, tør de å gå?
0: Nei, jeg har gjort noen forsøk med, med utstoppet hubro, og kråkene gå helt ned og, og, og nappe dem i fjerne. Gjør det? Ja, men de gjør det på levende, det tør jeg ikke si, men de har fått på utstoppet dem, så de, de kan være veldig modige. En, en del av uglene, de på en måte øynene i nakken også. De har noen hvite flekker, to sånne flekker i nakken, som ser ut sånn at de har øynene. Okej, okay, så da tør kanske ikke de å gå så nærme, da? Nei, men de kan sette seg på gerns side. Altså, de tror at, oi, her, nå ser uglappet, men nå er på feil side. Her kan jeg bli tatt. Og
1: så flyr du rundt på andre siden? Ja, flyr du rundt på
0: andre siden. Og der er nebb og kløren, så blir de tatt. <laughs> så det er en teori på hvorfor de har sett noen øynene bakå.
1: også, da. Noen lyse fjær i hjem? Nei, ja.
0: Det er veldig variasjon av mellom varene hvor aggressiv det er mot en inntrenger. Sånn som en ugle. Eller som oss. Hvis vi går bort til fuglekassen i hagen, så er det noen som foreldre som er nesten nær i hodet på oss. Jeg har aldri opplevd at de er helt nær i hodet bunnen. Men nesten. Mens andre, de bare skygger unna, og du ser ikke noe til dem. Så det er en helt taktik taktikk da, på å oppdre når det er en fiende i nærheten.
1: Och det kan gälla olika par inom samma art också. Och vi kan välja hannen kan vara
0: fruktygsky men hunnan er väldigt aggressiv. Så vi ser lite på på såna ting då. Det ut en utstoppad uggla eller en eller en sån plastikmodell för att se vem som er aggressiv om om det är sånt att hvis han er er det han är aggressiv är då hunn också. Är det sånt att de de aggressiva väljer sig en partner som också är aggressiv. Mens en sky- og forsiktig individ velger seg en partner som også er sky- og forsiktig. Og hvem får fram flest unger? Er det de mer de sky- og forsiktige?
1: Har du fått noen svar på det, eller?
0: Det er noe jeg holder på med akkurat nå. Jeg har noen studenter som jobber med det som et mastertema. Det blir jo kjempespennende
1: å se, da. For da vil, hvis det er slik for eksempel at det er de mest aggressive og påpasselige Eh, Parne som eh, får fram flest unger, så vi jo den egenskapen sikkert over tid eh, gå i arv, og så får du en utvikling. Riktig, men hvorfor
0: er det da skyindivider? Og de må jo ha noen fordeler de også. Og det vi tenker oss er at kanskje de aggressive er flinke til å få et bra territorium, men så er de mer dristige i alle sammenhenger, og blir lettere tatt av en sprøhuk eller en fiende.
1: Er ikke så forsiktig enn Ser seg ikke så godt for.
0: Nej, det bare kjører på. Og det kan være en kostnad i noen sammenhenger. Så kanske det er mer i vanskelighet med å løpe vinteren.
1: Ja, jeg er riktig det gjettflyet, vi som hadde så fine ja, naturlig. her. Nå sitter han på en grein veldig nærme der, altså. At han tør med den ugla sittende mm. på, på
0: kassaen. Ja, de foregte her, som vi kaller for predatorinspeksjon. Altså, de blir borte og sjekker hva dette egentlig er for noe, da.
1: Han, han tar ikke sjansen på at det, det er en, en, en plastugle tilhørende universitet i Oslo. Ja, så smart er han ikke, er han det, ja. Han ville veldig gjerne i, i kassen, da.
0: Da har vi uglet, uglet stående rett utenfor. Og du kan se bildet av de små blåmeisungene i rede på Ekkos Facebook-side. Fugleforsker Tore Slagsvold ble intervjuet av Ivar Gridland.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.